0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, queridos ouvintes. O tá tão triste hoje em dia. É porque tem jogo de futebol da Record,
1: cara. o Léo
2: Pereira é pouco inteligente, porque eu não gosto de chamar ninguém de burro.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso pós-jogo de número 100, essa edição especialíssima. Começamos aqui com uma galera que vocês já conhecem. E que tá sempre presente, mas se pá, parece mais novidade aí. É como a como é tradição, né? É sempre capaz de chegar sempre mais um no meio do rolê e sair também. O que aconteceu ontem? O Flamengo ganhou, né? Olha só que absurdo, o Flamengo ganhou. Por isso que tá um frio do caralho a gente, porra, tá andando com 500 roupas. Abriu um portal novo nessa porra. Mas antes da gente falar sobre esse, esse último jogo, gostaria de pedir pra você nos seguir no arroba podcetonorte no Twitter e no Instagram. É, lá você vai saber de todos os nossos próximos 100 pós-jogos, porque eu espero muito que a gente faça mais 100. Você vai poder ficar por dentro dos convidados que a gente vai trazer. É, eu gostaria, inclusive, de, de, de relembrar alguns, né? Eu acho que o pessoal aí vai conseguir relembrar, mas é, a gente que está que aqui no, na correria sabe como foi especial trazer um jornalista igual o André Rocha, um cara que é referência na podosfera igual o Lênin, enfim, se vocês que estão aí quiserem falar um pouco mais sobre, sobre alguma, algum pós-jogo legal que vocês se lembram, vocês fiquem à vontade para esse momento especial nosso, né? E então vamos apresentando, primeiro quem está de volta depois de seis
0: meses no DM, Daniel Lucas Limão. Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos ouvem, cara... O que não faz um homem recém-casado, com TCC para entregar, trabalhando igual um corno e com o um carro incendiado, tendo que andar de ônibus para um lado e para o outro? O que esse homem não perde da vida, né? Pois é, mas enfim. Cara, meu destaque hoje não vai nem com relação à partida, apesar de eu ser um paulete. Eu <risos> okay. quero destacar. O fato de a gente estar completando o nosso centésimo, nosso centésimo jogo aqui, e isso é maravilhoso demais, porque isso aqui começou como uma parada extremamente boba, que era para passar o tempo durante a pandemia para a gente falar sobre alguma coisa, interagir entre a galera, e aí a gente conheceu gente nova, recebemos gente maneira né, que recebemos uma, uma loucura de profissão e a gente ficou com ele aqui. Conversamos com o André Rocha, conversamos com o Leno, com a rapaziada do Flamengo, com a rapaziada do minuto 43 também. Então teve muita gente boa que passou por aqui e eu acho isso sensacional. O fato da gente ter visto Domenech Torran, Rogério Ceni, Renato Gaúcho <risos> e agora Paulo Souza no Flamengo. Isso. A gente não ter caído nesse meio tempo e a gente ter recebido tanta gente boa. No mais é. Mandar é todo mundo aí que levantou um fora Paulo da tomar no cu. Porque o romantismo está no ar. É isso aí.
3: Mais que isso, né? Não caímos e ainda gravamos um pós-jogo de título brasileiro, mano. Eu estourando um latão aqui, porra. Uma coisa maravilhosa, cara. Sim, a gente passou por, por muitas emoções. a nossa estre... Nosso piloto foi aquela derrota lá no, no primeiro jogo do Domenech, sabe? Tipo, um bagulho nossa nossa jornada aqui é, é puro o, o falha de cobertura do, do Flamengo, cara. É, é muito A bonito. gente,
0: gente comemorou título brasileiro, título de Supercopa, título carioca. Obviamente, deixamos de gravar final de Libertadores, por motivos <risos> óbvios. Não, a gente ainda gravou, né? Um pouquinho depois. É, por motivos inomináveis. A gente não quis não fizemos o pós-jogo. Mas é isso aí, tivemos alguns títulos nas costas ainda. Pois é. Agora, mais um que tá sumido aí.
3: Genaise outro também que tá tendo problemas com o seu automotor, né? Fala aí com a gente, cara.
4: Fala aí, Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo. É... Pós-jogos, né? Pós-jogos, sei lá, faz... É, Essa friata do Rio de Janeiro, quase nevando aqui onde eu tô. E, pô, cara, o vou nome é vou que um momento marcante tem assim, é número redondo não tem como não falar assim... Um... Principal no. aquele pós-jogo do. pós-jogo não. pós-demissão do Domenech, cara. O melhor do que esse podcast gravou, cara. Tem como. Quem pode discordar disso. Aquilo foi um delírio
3: coletivo, cara. Se você não ouviu o pós-demissão de, de Domenech Torren com, com 11 pessoas na gravação, por favor, vá ouvir agora. Foi
4: todo mundo vibrando, cara. Inclusive, eu, eu acho que o editor devia colocar isso aqui na. Alguns trechos nunca que... Eu não digital. acho, não.
3: Eu não acho, não.
4: acho que sim. Pô. Enfim, fora isso, a gente vai falar um pouquinho do jogo do Flamengo ontem, né? É, parabenizar a torcida si que mandou o Landinho, o Brasil, ele peitar macaco. E é isso, né, cara? Do resto, galera que tá no Rio aí, se cuida com esse frio aí, coloca meia, coloca, coloca casaco e, e aproveita esse tempo que... É tão acústico carioca. Pois Eu é. já
0: quero levantar aqui uma sugestão para o nosso próximo especial. Vai ser quando o inominável entrar no avião no Galeão de volta para a Inglaterra. Esse vai ser o nosso próximo especial. Porra, a galera vai abrir latão, vai estourar champanhe, vai fazer a porra é... toda. É bandeirão, eu vou gravar com a câmera aberta, com a bandeira do BNH aberta. Eu, 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 ia, eu ia falar isso, mano.
5: fazer live com câmera aberta. Eu vou merece. gravar com
3: a camisa do United, vai. Que isso. Eu vai, Prade, uma... já que você já, você já deu o ar da sua graça aí, por favor.
5: Porra, não tinha como eu ficar calado no meio dessa sugestão do telefone. <risos> isso é impossível. É, bom dia, boa noite, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para a nossa querida audiência, quase ficadíssima de sempre. Nossa querida audiência que está nos aguentando A 100 programas. Caralho, 100 programas, cara, isso é muito, isso é coisa pra caralho. É... Cara, é uma. Porra, é foda esse jogo, né? É uma. Cara, é uma, é uma alegria muito grande estar pra... tá fazendo isso, tá ligado? É, é bem maneiro mesmo. Era é... é uma coisa que eu, particularmente, é... Sentia falta, né? Porque eu já comentei com vocês, o... infelizmente. O meu, meu círculo social mais próximo de amigos são pouquíssimos flamenguistas Sou eu e mais um. Então, não existe discutir Flamengo sério naquele grupo. É impossível. E, caralho, e aí vocês apareceram e, porra, foi um... Cara, na moral, para mim é um oásis um oás poder discutir Flamengo e tudo que envolve a cada pós-jogo ou quando a gente acaba pulando algum jogo, a gente acaba soltando os cachorros todos de dois jogos em um programa só, é, e eu acho isso maravilhoso, cara, isso é excelente, porra, muito feliz da gente estar tá chegando a 100, 100 programas, e, e é isso, cara, é isso, segue as apresentações aí e vamos, vamos começar a resenha depois.
3: É isso, né, e assim, além do, às vezes a gente não grava aqui porque, porra, o jogo acaba muito tarde, no outro dia fica foda, mas o... Só de ter uma galera nova lá num no, 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 no grupo fora do nosso também, pra gente conversar quando, quando acaba o jogo, durante o jogo, faz a gente sair da no... fez né? Pra, no, meu caso, de, no meu caso, do Limão e do Genásio, que a gente era do mesmo rolê, conhecer vocês assim que entraram depois foi, foi assim, vamos ouvir o que essa galera tem a dizer desse time aí também, tá ligado? Então foi, foi da hora pra gente também. E aí a gente conseguiu chegar na Bahia, né? E a gente tinha nosso baiano lá, o Wilson, mas ele acabou trazendo o Lucas. Apesar da nossa audiência na Bahia nos deixar decepcionados, eu gosto muito dos nossos baianos. Quantidade não é qualidade, os baianos são os melhores. Fala aí, Lucas.
2: Salve, rapaziada. Satisfação mais uma vez estar aqui, né? Ainda mais em um momento como esse, um momento em que chegamos a 100 episódios. É, de fato, eu não estava aqui desde o início, mas quando eu vi o Wilson compartilhando nos stories e comecei a ouvir também... É, me interessei para participar. Né? Na realidade, eu me autoconvidei convidei a estar aqui nessa, nessa mesa. Perguntei ao Wilson como é que fazia para participar, já que o Wilson falava um bocado de merda, eu poderia falar algum tipo de merda também, só que embasada, né? Então, é, acho que consegui casar de forma positiva, né? É, queria com a mesma frequência do ano passado nas participações pós jogo, mas felizmente né? A rotina lá já estamos voltando dentro de uma normalidade é. que me impede dessa, dessa frequência, mas sempre que eu estou aqui e um momento como esse realmente não poderia estar de fora apesar de, de que o jogo de ontem ele meio que fica como segundo plano diante dessa marca tão expressiva é, mas claro queremos falar do jogo e iremos falar também dessas situações que transcorreram no dia de hoje né é, algumas polêmicas de bastidores e no mais, vamos seguindo aí com a programação.
3: É isso. tem tem Vai ter mais data especial. Daqui a pouco a gente tá completando dois anos aí, que também é incrível. E a gente tenta fazer todos esses, pedi... esses pedidos aí de... de compilado de melhores momentos que o editor tem preguiça de fazer, mas a gente vai atrás de, de fazer esses esse bagulho aí. Eu acho que vocês vão ter que me pagar um extra pra eu fazer isso, mas eu faço. Não tem problema, não. É, eu queria aproveitar que o Limão tá aqui de volta depois de muito tempo pra ele puxar um assunto aí pra gente. Já que o, o ídolo dele jogou, né?
0: Andréas Pereira? Cara, esse programa tinha que ser proibido de citar nomes assim. É... Ele não ele... jogou
5: mal não, hein? Olha o que tu vai falar
0: dele, que ele não jogou mal não. Irmão, eu tava tão ocupado, né, ficando, eu fuzilvo com o romantismo nessa partida, que eu nem me atentei na partida do Inominável. Mas falando sobre, puxando um assunto aí, cara... Os gols que o Gabigol perdeu ontem, o Cano faria? O Ellison faria? Peraí, peraí,
2: peraí. Para, 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 para. Já, já, já remove isso aí, Jélio, pelo amor de Deus. Não, é uma
0: pergunta, eu não é, falei. As isso, camadas né? nessa pergunta, não o afirmei. Cano não
3: faria o que o Gabigol fez para perder aquele primeiro gol. Ele não faria aquela movimentação. A finalização ele erraria? Não. Tipo, a finalização, as, os dois que o Gabigol perdeu, o Cano não perderia. Mas a, a jogada em si, o movimento, eu já duvido
0: muito. Cara, o Gabigol, eu, tenho, eu acho que foi até o Leal que já falou isso aqui. Se não foi o Leal, foi algum amigo de algum outro grupo. O Gabigol, ele é craque na movimentação. Craque. Ele é absurdo. A movimentação que ele tem é absurda. Os gols que ele perde, a maioria, são porque ele se movimenta absurdamente bem só que na finalização, muitas das vezes, ele peca no nível tipo ontem, que ele perdeu dois gols, que não pode perder. E eu não vou lhe falar do, do gol que ele não alcançou no passe, do, no cruzamento do Mateuzinho, porque ali até é aceitável, né? ele não tem terra infinita. Mas assim, às vezes dá a impressão de que ele vai finalizar de qualquer jeito, ou, sei lá, não sei o que acontece na cabeça do menino não.
3: Eu achei engraçado que todo mundo falando, ah, esses dois gols aí o Pedro não perdia. O Pedro entrou e perdeu um gol, tipo, que o Gabigol não perderia,
0: tá ligado? O Limão falou,
4: quando Maria gols, eu acho que não Faria que o primeiro campo tem que jogar em time que joga Então, já que ele
5: Não, que tava falando esse negócio, é. Também fiquei, fiquei taço que ele perdeu esses dois primeiros gols. O segundo eu até acho que não foi tão falho assim. Achei que o goleiro foi bem na bola, ele finalizou de direita. Enfim, mas também já tinha perdido aquele primeiro, né? Ai, aí não podia ter perdido o segundo. Mas eu estava vendo hoje de manhã, estou é, dando uma diversificada né, nos que eu estou assistindo, aí eu vi um, um trecho do de placa do da, da TNT Sports. E um cidadão lá estava falando é, uma estatística de, em média, quantas finalizações o jogador precisa para poder fazer um gol. E, cara, pelo que ele, eu não sei qual é a fonte que ele pegou, não sei de onde ele tirou o número, eu sei que ele falou mais ou menos o que a gente fala, que é meio de sacanagem mesmo, que realmente o Gabigol faz um gol a cada três finalizações, em média. Assim, eu não sei se isso é bom, eu não sei se isso é ruim, eu só sei que, porra, precisar de três chances pra fazer um gol, às vezes, custa caro, né? Eu hum. amo o homem, ele é maravilhoso, mas, às vezes, custa caro. Graças a Deus, ontem a gente não precisou.
3: É, eu acho que pra gente saber se isso é... o que a gente precisava saber também se a quantidade de oportunidades que ele cria, né, que os outros centroavantes provavelmente não criariam, é... quanto quantas são né? a mais do que esses outros caras para poder fazer esse balanço assim. Porque, porra, é aquilo, né? Se ele cria 30 e os outros criam 5 e ele faz, ele faz 20 e os outros fazem 5, foda-se, tá ligado? Ele é muito melhor que o caras. A gente, a gente então... não
0: precisa nem tão longe assim, né? Só ver as artilharias que ele já conquistou nesse meio tempo no Flamengo e tudo mais. Mas falando aí, respondendo essa questão do trade, se é bom ou ruim... Tem dois pontos, né? É ruim pro Flamengo, porque muitas das vezes a gente deixa de ganhar uma partida porque ele não vai ter três chances de fazer o gol. Então, muitas das vezes ele não faz na primeira oportunidade. Ele perde o gol, ele perdeu um ontem ele não consegue ter uma outra oportunidade depois. Mas é bom porque isso não o coloca na Europa, né? Porque se ele fosse o cara que fizesse um gol a cada chance, meu amigo, ele seria titular no lugar do lá
3: Pois é. A gente fala muito disso também de muitos jogadores, né? O próprio Inominável Rodrigo quando. Cara. É, o próprio Inominável, quando chegou aqui, o, o Léo falou: ah, ele é um cara que ele não tem muita noção de marcação, mas ele tem um bom passe, ele tem um bom chute, ele bate falta bem. E se ele tivesse uma boa noção de marcação e um pouco mais de vontade, ele seria titular no United, né? na
5: Europa, né? <risos>
3: Então, tipo, tem,
0: tem isso, tem essas não, paradas. O próprio, o próprio Rodrigo Caio, né? Se não fosse. Se não fosse quebrado, Barcelona. Se fosse... É, se ele não tivesse resistência à lesão H no pés, ele teria passado no teste físico do Atlético de Madrid do Barcelona e estaria na Europa. Mas é isso, né, cara? Isso é importante também da gente
3: falar o que foi 90 minutos de Rodrigo Caio em campo, cara. Esse maluco não jogava, há, porra, meio ano, sabe? Eu fiquei muito, muito chocado, cara. Eu fiquei feliz de ver é essa é. dupla.
2: Realmente, ele é, ele é diferenciado, velho. E ele casou de uma forma com o Pablo ali, que deu uma, uma segurança, né? E junto a isso, o outro imã de gol ficou de fora, né? Que é o Davi Luiz, porque parece que a combinação Davi Luiz e Hugo é como se fosse uma espécie de chamati, chamariz, né? De gols adversários. E, e ontem, realmente conseguimos sair ilesos, apesar de que, vou tocar num ponto importante aqui, o Hugo, ele literalmente falhou ontem, só que a bola não foi gol. Naquela bola que os caras conseguiram colocar na trave no final do primeiro tempo, é, ele falhou, porque ele ficou na indecisão, vai e não vai, a bola literalmente quicou na frente dele, e ele ficou sem saber o que fazer. Mas passamos ilesos, o que também é, justifica, né, até... É entendível para mim, por mais que, eu, que é, muita gente compactue de que é, deve, não deve existir essa, essa questão da, das vaias, etc. Eu acho que o Hugo ele já passou da fase de teste. Como eu falei no último podcast, é, se, o, se aquela bola do Edenilson ela fosse gol, é, estaríamos discutindo outras coisas, e etc. As falhas dele, né? Então... É, o título de 2020 meio que mascarou algumas coisas, mas ele já está tá no momento já de, de voltar para Jesus né? É, e, e, e melhorar como goleiro, porque realmente ele ainda não passa nenhum tipo de segurança.
3: Não, ele merece mais, mas aos
0: cinco minutos de jogo eu acho um pouquinho de exagero. Sabe? Eu não, não compacto não. Quando a gente fala de torcida do Flamengo, a gente tem exagero de todos os pontos. Sim. E já vi gente Normal. comparando o Neneca ao Moralha ao Thiago que foi camp... que foi titular se não me engano na final da final da Sul-Americana foi? foi na final da Copa do, Brasil, Copa do Brasil que rebateu aquela bola no pé do Arrascaeta, sim assim não chegou no ponto do Moralha, o neneca não chegou no ponto do Moralha, não chegou nem se compara até porque o neneca bem se bem que o Moralha também teve seus teve suas boas partidas por aqui mas assim o Moralha ele se tornou de fato algo caricato foi algo que, enfim, foi quase que uma entidade o, o final da passagem dele pelo Flamengo. Só que o Tiago, o bendito Tiago, não errou tão tanto quanto o Neneca tem falhado. E, para mim, isso é, bem, isso é bem significativo, porque a gente está falando de um cara da base, que por ser da base, historicamente, a torcida do Flamengo tem uma resistência maior, tem uma aceitação maior, na verdade, né, com a relação aos jogadores da base, então sempre que é da base e faz uma fumaça, o cara ele é considerado craque, igual Rafinha, quando surgiu e botou o Dedé mamar contra o Vasco, o Rafinha virou o novo oito, sei lá, lado. o Robert,
2: novo o né? novo Neymar
0: novo Neymar, o Adrian, o Zico e foi trocado o... pelo Feijão pois é, o Tomás era o Pica também, enfim, esses caras assim então, um o Neneca porque defendeu aquele pênalti do, do Walter contra o Atlético Paranaense.
3: Sim. Acho que foi.
0: Então, porque pegou aquele pênalti contra o Walter, malugou até um Jaguar. Então. Tá. Mas eu acho que a questão é que a gente vê
3: que ele faz defesas muito difíceis e Porra, a gente imagina que por ele fazer defesas muito difíceis era pra ele ser um goleiro melhor do que ele é. Por mas, exemplo, irmão, o, Thiago, o Thiago, o erro do Thiago foi o quê? Foi espalmar aquela bola lá no, no rascaeta. Mas caralho, mas é um cara que tu visivelmente sabe que ele não é
0: o um goleiro no mesmo nível do Hugo, sabe? A questão Eu acho é que, é isso que Nenêca, mais. Irmão. o Neneca, o ele realmente ele mostra ter potencial. Só que as falhas que o Neneca já teve não foi, tipo assim, um frango num Flamengo e Chapecoense pela 25ª rodada do Brasileiro. Foi um lance que gerou o segundo gol do São Paulo contra o Flamengo na Copa do Brasil e praticamente eliminou a gente. Porque, enfim... É, a gente foi então, pra São Paulo... Tendo que ganhar. Ele a todo Se a bola do Edenilson entra naquela partida contra o Corinthians, a gente seria vice num jogo em que o Neneca falhou em dois gols. Sim não foi tipo assim foi né?
5: dois gols do São Paulo, diga-se a gente perdeu de 2x1 a,
0: a um, com dois, dois zero. gols do Meneca, ele falhou contra o Grêmio, ele falhou num gol de falta Ele foi o Flamengo foi vice-carioca esse ano com ele tomando bola embaixo das pernas do Cano então assim, a gente não está falando de um cara que falha de forma aleatória em partidas irrelevantes, não são partidas grandes e não tem como a gente desconsiderar isso, por mais que ele tenha potencial. Eu não acompanhei o início da carreira do Júlio César porque eu era bem novo. Enfim, assim, tem gente que compara o início do carreira, da carreira do Neneca o início da carreira do Júlio César, porque os dois entraram na fogueira e tudo mais. Mas assim, eu não acredito que o Júlio César ele, ele tenha falhado de forma tão constante em partidas importantes como o Neneca falhou, já com a camisa do Flamengo, entende?
2: Fora assim... que, quando a gente fala em fogueira, né? Em questão de comparação, não tem nem comparação o elenco que Júlio Serva jogava naquela época com o elenco que o Flamengo joga hoje, né? Eu acho que há um abismo muito grande em termos de qualidade. Pô, mas tu então... sabe que.
3: Sabe que o que me, me chama a atenção é que, assim, beleza, ele tem os erros igual o gol, ou, ou a bola embaixo da perna ali, mas erro de goleiro, assim, de bola indo no gol e ele falhar, eu não vejo tanto, sabe? Tipo, teve, teve esse contra o Botafogo, vocês falaram que foi falha, eu não vi tanto, mas beleza, é uma bola que era pra ele pegar. Mas a maioria dos erros, esses que o Daniel falou, que culminaram em, na, nesse cancelamento do Neneca, na minha opinião, foram erros de saída de bola e de saída na bola, né? Então, assim, ele por isso que ele impressiona mais do que os outros goleiros, porque debaixo da trave, literalmente, debaixo da trave, eu acho que ele tem um... Ele é um puta goleiro, eu acho Falha igual o gol Muitos que já passaram aqui eram fodas Falhavam também
5: Eu concordo, cara O, cara, o Neneca, ele tem Dois metros de altura Tem um reflexo absurdo uma, E uma agilidade Uma explosão absurdas para um cara do tamanho dele Então, por isso que a gente vê Fazendo assim, umas defesas difíceis Pra caramba, que normalmente outros goleiros Não fariam até quando o Diego Alves joga, a gente pensa, porra, o Neneca pegaria essa bola. Porque normalmente o Diego Alves falha onde o Neneca é melhor. Que é na agilidade e no reflexo. Só que o Hugo tem problemas sérios de, de, de sair do gol. De, de montar barreira. De indecisão. Montar barreira. Porra, cara. Então assim, o, o Flamengo divulga aqueles exercícios de, do, do Paulo Grilo chutando bola para eles defenderem. O Neneca é um absurdo. Ele é, é, é completamente fora da curva, aqueles negócios assim. O problema é que não é toda hora que acontece isso no jogo, né? Então a gente vê um, um vídeo de treino que é espetacular, que é o cara correndo de um lado para o outro, se jogando no chão, voando até a puta que pariu. Só que isso no jogo, ainda mais no, no ainda mais no jogo do Flamengo, isso acontece quantas vezes? Duas vezes no um jogo, três. E o que mais tem é o que o Hugo mais falha, que é chuveirinho na área, que é precisar decidir se vai sair na bola, se vai deixar para o zagueiro. Cara, então assim, é, é esse tipo de coisa que eu acho que o Hugo peca muito. E eu, assim como todo mundo, ainda não confio nele. Não é momento para ele
2: continuar. Mas é aquela coisa, é, por mais que, que essas imagens elas sejam veiculadas, é né? claro que o que vai chegar para o torcedor são os recortes que ele vai se sair bem além de que treino é treino, jogo é jogo, né, a atmosfera ali do treino é totalmente distinta da atmosfera do jogo, e, e eu tô cansado realmente de ter a sensação de que qualquer bolinha, por mais simples que, que ela possa aparecer, ela configure como um risco para o Flamengo, né, então é, é, eu acho que o Paulo Souza... Ele tem que, que melhorar a sua gestão no, no que tange a, a essa é, desavença com o Diego Alves. Ele tem que entender que o Diego Alves, momentaneamente, ele dá tá mais preparado do que o Hugo. Ele entende que pode se existir essa transição, né, desse momento de, de transferência da responsabilidade. Mas hoje o Hugo é um goleiro que, apesar de estar convivendo no ambiente profissional, Há três anos, né? Se formos colocar 2020, 21 e 22 agora Ele ainda não tem um paciente para ser poder titular do Flamengo E é como, como o Limão citou Ele falha não em jogos assim esporádios é, é, que, que podem ser revertidos ou algo assim do gênero Mas ele falha em momentos cruciais em momentos que, que, que não, não são para falhar, né?
3: Uhum. Antes da gente continuar, ou então da gente mudar de assunto, deixa eu só chamar o segundo baiano aí que chegou atrasado. Seja bem-vindo, Wilson. Gostaria que você desse seu destaque inicial, relembrando algum momento importante de um desses nossos 100 pós-jogos, para a gente conseguir continuar falando do, do, do jogo. Se você não lembrar, eu vou te banir. Lembra que você já mandou o, o Tadeu Schmidt tomar no cu?
1: É, boa noite aí, bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu tenho como referência. Eu tenho, eu tenho como referência é, e tô uma vez que eu tava bem indignado. Acho que foi um dos, dos dias que eu mais arrumei fã. Foi um Flamengo e Fluminense, foi um Flafluco. O Flamengo jogou mal pra cacete e, e a galera, todo mundo naquela onda de, de Jorge Jesus, Jorge Jesus, Jorge Jesus. E ninguém via que os jogadores estavam nem aí pra porra de Flamengo nenhum. E foi um destaque que ficou. É, ficou gravado e até hoje eu, eu lembro como positivo, né? Que a galera falou assim: porra, é isso mesmo, o cara tá certo, o Flamengo só tá, só tá vivendo, procurando Jorge Jesus, Jorge Jesus e os jogadores nem aí, nem. Foi um, um dos destaques. Queria pedir desculpas pra mim que eu cheguei agora zumbado do trabalho, eu falei não, mas hoje eu vou participar do podcast porque seria muito importante pra todos, né? Principalmente pra mim, que eu gosto muito desse podcast. <risos>
3: E do jogo, o que você quer falar do jogo para a gente já puxar
1: um assunto novo? Pronto, eu queria falar do jogo, eu queria é, negativamente, né? Mais uma vez, como vocês estavam falando aí, é, do Hugo, né? É, literalmente, ele não não tem confiança, ele não, ele questão dele aí ouvir alguém falar que ele é muito bem é, dentro das traves e realmente ele ele tem um reflexo absurdo mas ele não tem confiança cara então a pessoa pode ser bom o que for mas se você não tiver confiança não vai dar não vai dar jeito e, e isso tá refletindo até nos jogadores é, se vocês repararem é, o Flamengo tá, tá começando a, a, a rifar a bola era, era uma coisa que o Flamengo tinha menos hoje tem mais porque até os jogadores até mesmo para é... guardar ele, né? um colega de profissão então tipo, o ontem com dois minutos começou a falhar é, começou a vaiar ele, assim, eu sou contra a, a, as vaias mas, porra, o Hugo também tá foda, então, eu, fiquei, eu fiquei muito irritado com ele, né? no, no, no gol que ele tomou do Ceará, contra o Botafogo também eu fiquei irritado, mas não tanto contra o do Ceará, porque o do Ceará parecia um, parecia um goleiro que, um, um jogador de linha que tava dentro do gol e o cara daquele tamanho, tomar aquele gol de Nino Paraíba, pô. Né? O Lucas sabe aí que a gente acompanhou mais Nino Paraíba que, joga aqui, que jogou aqui no Bahia. O cara é ridículo, o cara é horrível. O cara só sabe correr em campo. E o cara bater uma falta e fazer um gol no Flamengo no último lance do jogo foi, foi inacreditável. E o ponto positivo, tirando a Werther Ribeiro, que foi o ponto magistral pra mim, porra. Aquele gol que Gabigol perdeu, normal, né, Gabigol perder gol, mas... Aquele passo que ele dá rasgando a zaga foi, para mim, foi o um, um ponto G do, do jogo. Mas eu queria deixar um. um não sei se vocês já falaram. O, a partida de Ayrton Lucas. Eu, particularmente, gostei muito. Seguro defensivamente. Ofensivamente oficiva, ainda está precisando dar uma melhorada. Eu acho que é questão mais de, de trozamento. Mas, pelo menos, defensivamente, que, é, ele tem um pouco abaixo. Ele jogou muito bem. Foi bem, bem seguro. Era, foi um ponto positivo, assim, eu queria destacar mais do que Everton Ribeiro, que para mim para a gente é normal, né? Everton Ribeiro jogar daquela partida, eu, era, eu, eu bato nessa tecla direto. É, ano passado a gente falava, ah, Everton Ribeiro jogava bem, eu falava, rapaz, ele não tá bem, não é, não é esse Everton Ribeiro que a gente conhece. E nessa partida, mais uma vez, a gente vê que é o Everton Ribeiro que a gente conhece, essa, essa partida que ele fez agora contra o Católico e vem mostrando também nas outras partidas um o um futebol que é de Everton Ribeiro.
3: O que vai acontecer é que o, quando o 28º metatarso do Neymar quebrar de novo, o Everton Ribeiro vai para a Copa. Isso daí é o que vai acontecer. Mas sobre o Ayrton Lucas, eu tinha a impressão contrária. Eu acho que ele continua bem no ataque. Me empolga muito a forma como ele chega na área. Inclusive, né, sofrendo pênalti não dado pela arbitragem, é absurdo e na defesa eu ainda acho ele meio grosso, cara não sei o que, que os meus amigos aí tem a dizer sobre isso
2: é, ele para atacar realmente é uma Ferrari, mas para defender ele é um Fusca, né, com todo respeito à história que o Fusca tem mas é, eu, eu compacto dessa forma da mesma linha de pensamento e por mais que eu seja contrário até a, 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 a própria ideia do 352, ele se encaixaria melhor dentro dessa perspectiva, jogando ali pela ala, que teria menos responsabilidade no que tange a marcação, do que nessa perspectiva do próprio 442. Assim, o time da Católica, ele é nível Série B do brasileiro. E, e ele é muito fraco, muito frágil, realmente. É, a partir do o 3 a 2 lá fora. É, Acho que foi até incondizente. Condizente eu falo no, no nível técnico de ambos os clubes, né? Claro que lá tem a atmosfera de ser um jogo fora de casa, aquela coisa toda. O Flamengo não jogou bem aquela partida, por mais que tenha saído vencedor. Mas dentro de, do, dos domínios é, nós vimos realmente o, o, a disparidade. Né? 3x0 eu acho que foi até pouco, pelo que o Flamengo produziu ontem, de chances muito claras. Agora, a questão toda é que a postura do Flamengo fora de casa, ela tem que ser a mesma é, de quando joga no Maracanã, porque... O contexto da Libertadores, ele, ele tá se moldando para que o Flamengo ele decida também boa parte dos seus jogos em casa, a não ser que um, um, um possível chaveamento ele pegue o Palmeiras, que provavelmente vai se sagrar com a melhor campanha, né? Ele já tá com 15 pontos, vai vencer o último jogo aí também, caiu num grupo muito fácil. E o Flamengo que não conseguiu fazer a parte dele de conseguir chegar aos 18 pontos também, apesar de que poderia perder no saldo de gols, né? Mas enfim. É, a questão é, se o Flamengo nessas oitavas e nas próximas fases, eles, é, ele é, tem um resultado um pouco adverso fora de casa é não necessariamente vai conseguir reverter no Maracanã, mesmo tendo a qualidade infinitamente superior. A gente sabe que, o, que a atmosfera de, de, de Maracanã né, é diferente. O time que faz um, um, um bom resultado em casa, ele vem fechadinho, ele vem mascando o jogo, jogando com que, é, de forma com que o tempo ele, ele, ele seja mastigado. Então, é necessário fazer um resultado bom fora de casa para ter uma vida mais tranquila dentro do Maracanã e a gente espera uma evolução do trabalho, porque é muito eu acho que é dentro de uma perspectiva de uma montanha russa o trabalho do Paulo Soura tem partidas que empolgam o torcedor naquele sentido de que não, agora realmente encaixou e tem partidas que a gente percebe que parece que não existiu evolução nenhuma que tem cinco meses praticamente jogado fora e que as coisas elas não estão caminhando de forma é, satisfatória a ponto de pedir a demissão do, do treinador. Eu espero que na partida de ontem ela, a, a, a ação dos jogadores ela se repita por, outras, por outros jogos. E só umas duas, três partidas a mais aí para a gente fazer uma análise um pouco melhor do que vai ser esse trabalho ainda aí. Eu acho que essa parte
4: da Libertadores, o que, que passou na né, fase de lucro, está muito fácil, cara. Eu tenho algo estranho no ar Eu sou abençoado então, Numa fase de grupos libertadores né? Passou 100%, Mas... 100 na última 100% exatamente 100% não, foi visto né? 100% é todos os jogos de vitória Mas ele passou com 100% na última
0: não Passou com 6 vitórias Eu não estou mais... tentando lembrar
4: Passou duas, assim, perdeu uma Não estou tentando lembrar Mas de qualquer forma assim, é... Como a gente conhece a história do nosso clube né? A gente sabe que Sempre tem algo de errado que não está certo, fazer que passa tão facilmente numa fase de grupos libertadores E assim. E... Isso aí, foram, não, não
3: 12 é,
2: vitórias,
4: foram 12 15. pontos, só corrigindo aí. Foram 12 pontos, 3 vitórias, 3 ah. empates. Ah, é, pode aí, ser. Então, fica até mais fácil ainda, porque a fortes né? rodada, pô, ele deve ganhar facilmente, pegar 16 pontos. Está, com certeza, deve ser a segunda ou terceira é, é, campanha entre os líderes da fase de grupo. E assim. E, é, uma, uma coisa importante é que vai depender do cruzamento, né, cara? O Flamengo vai pegar e tem um filizinho meio chato aí na, no cruzamento, né? Pode, sei lá, o Flamengo pegar um atleta para um bragantino e só que o Flamengo tem Exatamente. uma dificuldade. Então, é, vai depender do, desse cruzamento, e, e eu, 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 eu tento acreditar é. que essa parada de mim, de casa não é nem muito bom mais, cara. Pra mim, tanto faz decidir em casa, jogar na primeira parte de casa, porque... Às vezes você joga a pressão pro segundo jogo e acaba não dando certo,
5: né? Claro também, cara. para mim, essa questão aí de defender em casa, foda-se.
2: Não, é, é, eu, eu entendo essa lógica, mas eu falo assim, se você joga a primeira fora, a probabilidade é que a gente entende, né? Assim, a maneira do futebol é que o time da casa, ele vai fazer uma pressão muito maior para vencer e pode... Com o fator torcida, construir um resultado que seja difícil de ser superado quando se joga fora de casa. É mais dentro dessa perspectiva aí. Até porque, como você citou, Ginásio, é, tem times aí do, do Brasil que podem se classificar em segundo e que pode rolar esse chaveamento aí, né? Se eu não me engano, é sorteio, não é mais aquela lógica melhor campanha versus a última e assim sucessivamente. E o Corinthians aí é. ele pode ser passado também na última, na última rodada aí. E até o Juniors também, né? Que não é disso tudo, mas é um time tradicional na Libertadores.
4: E mata-mata sabe como é que é essa porra, eu, né? Então, ninguém onde o clube tem que avançar pelo Boca Juniors, mas mata-mata em um Libertadores. Então, porra, eu, o Boca Juniors é um dos clubes, assim, que eu consigo respeitar fora, da, é, fora do Brasil, assim, na, na América do Sul em geral, porque tem que ser Libertadores na é toa.
3: Porra, e foda que a gente não joga contra eles, né? Tipo, eu, eu
0: nunca vi um Flamengo e Boca é. Juniors. É, é mesmo. Eu vou considerar aqui, ó. Só os grupos em que já tiveram cinco partidas, hein? Porque tem grupo com quatro, enfim. Mas no, até o momento, os times com chances de ficar em segundo dos seus grupos. No grupo A, o Palmeiras já se classificou em primeiro. E segundo estão brigando o Deportivo Tátira com sete pontos e o Emelec com cinco. Eles vão para a última rodada com os dois, tendo chances de classificação. É, o grupo B, cinco partidas, já está tudo embolado. Os dois primeiros têm sete pontos e o terceiro e o quarto têm seis pontos. Então, o grupo B tá na zona. Dá para a gente pegar o Libertar, Atlético Paranaense, The Strong e Show Caracas. No grupo C, a briga pelo segundo lugar também tá apertadinha. Porque Bragantino, Vélez e o Nacional têm chance. O Bragantino e o Vélez estão com cinco pontos e o Nacional está com quatro. Então, dá para a gente pegar qualquer um desses aí. No grupo D, acredito que o Atlético Mineiro vai passar em primeiro. E em segundo ali, provavelmente o Tolima. Tolima também, a menos que o, de... a menos que o Del Valle no Atlético e aí vira tudo de cabeça para baixo. O grupo E, tem Boca ou Corinthians, não deve fugir muito disso. O grupo F, eu queria muito que o Fortaleza passasse, mas dificilmente vai acontecer. Ele fez o primeiro com 10 pontos e o segundo está o Colo-Colo com 7. E o Fortaleza está com 4 pontos atrás, mas assim, são quatro partidas jogadas, eles vão jogar mais duas partidas ainda, tem chance de o Fortaleza passar, mas é muito difícil. E no grupo G, que já foram cinco partidas jogadas, dá para o Porteio ou Olimpia, até mesmo Colom ficar em segundo, mas o Colom está tá em primeiro ali, dois pontos na frente. Acredito que fique entre o Porteio e Olimpia. E aqui no nosso grupo tá o Tadjeros, que já passou. É. Então, tem bastante Esse
5: grupo lugar. aí do Olimpia é o sonho, né? Se o adversário puder vir daí, é ah. a primeira opção.
0: Não, acho que o sonho é do grupo do Atlético. Acho que o sonho é do grupo A, do grupo do Palmeiras. Tá, tirar o Emelec.
5: O grupo do Palmeiras é fraquíssimo também, verdade. Tá, tirar o Emelec.
0: É o o sonho. Emelec de novo, né? Emelec pra manter a
5: tradição. Pô, manter a tradição. Cara, tem um, só um ponto aí que eu tava lembrando hoje, que o, o Genaz até brincou aí, que, pô, Flamengo passar mole na fase de grupos é estranho, tem algo errado. A tendência, se Deus quiser. Vai ser essa a partir né, de, de agora, pelo menos a partir de 2020, porque agora a gente é pote 1, um, pô. Por que, que a gente se ferrava sempre em fase de grupo? Porque a gente era pote 3, cara. Assim, até eu estava lembrando, até, até 2018, a gente estava no lugar de Fortaleza, por exemplo. Cara, o Flamengo antigamente pegava é, River Plate, Colo Colo e mais algum encardido aí do pote 4, que a gente sempre se complicava porque o time era ruim porque a gente era ruim, é, tanto que em 2018 o nosso grupo foi Flamengo, River, Emelec e mais um, e a gente conseguiu chegar no último jogo classificado porque acho que teve um monte de empate, e aí a gente conseguiu ganhar né, dos outros dois e sobreviver contra o River, e ainda assim roubado, né porque garfaram a gente no primeiro jogo.
0: Consegui pegar aqui todas as fases de grupo do Flamengo desde 2017, tem tempo para falar? Caralho Entendi. Eu
3: só queria falar uma coisa dessa 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 parada que eu sempre fico puto Com sorteio pro Palmeiras, né Mas é incrível, os caras conseguiram cair no grupo Com um time que tomou 19 gols na fase de grupos Até agora Isso tipo, é absurdo, né? são muito cagado Mas fala e, aí
2: e é que... Rápido, irmão, Só antes de você falar aqui Falei, coisa rápida. Fala aí, fala aí. E a gente tem que pensar também que a Libertadores hoje, ela é como se fosse uma extensão do Campeonato Brasileiro. Há um abismo muito grande até dos times é, que jogam aqui para os times tradicionais lá do. Lado da, que, já, que já foram campeões, né? Como hoje acho que só configura mais o River e o Boca, sendo o River assim ainda a última centelha de esperança, né? Até porque o River passou muito mal jogando contra o Fortaleza aqui. É, é, no Castelão, não é mais aquele, nossa, o bicho-papão. E a tendência é que essa diferença ela fique cada vez mais acentuada, justamente por conta de questões econômicas. Né? O poder econômico dos times brasileiros, ele hoje está muito acima, e ainda mais com essa infinidade de SAFs que está surgindo aí, patrocinadores e etc. A tendência é que essa diferença ela se acentue cada vez mais não à toa é, não sei se vocês viram essa reportagem estão cogitando a possibilidade novamente de colocarem times mexicanos para disputar a Libertadores o que eu sou totalmente contra o que eu sou totalmente contra porque viagens para o México elas são extremamente desgastantes é, 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 praticamente um ou dois dias de viagem então o um intervalo para descanso do atleta ele praticamente inexiste então seria algo assim desnecessário, já que eles também jogam lá a própria CONCACAF, mas do ponto de vista desportivo, de é interessante para tornar talvez a, a Libertadores um pouco mais difícil, porque você pega times que vêm da Bolívia, que nós sabemos que serão os sacos de pancada, você pega um The Strongets e, e, e outros times que vêm daquela, daquela região ali, é, onde o futebol praticamente ele inexiste são são times semi-amadores que não jogariam a Série B do Carioca gente estão jogando a Libertadores. Então, a tendência é realmente que os times brasileiros eles sobressaiam ainda mais durante as próximas Libertadores.
3: Libertadores tem que ser igual a NFL, filho. A, a taça lá junta MLS com, com o mexicanão. E aí. Afinal, ah. lá é entre MLS e mexicanão. Aqui é entre todo mundo. Né, todo mundo de baixo. E aí, quem ganhar se enfrenta no, no, na, super, no, na super tigela da. Das Américas. Pois é, final de
0: conferência.
3: Não, é que eu ia falar que, tipo, poderia ser, eu, eu acho da hora isso também que o Lucas falou de, de unificar as Américas no futebol. Eu, eu sou. Eu acho até que os times dos Estados Unidos teriam que entrar pelo, pelo poder. É, monetário também Sempre vai ter uns caras foda jogando lá Tem essa questão do território Mas assim, eu acharia muito foda, sabe? Se fosse unificado Então assim, poderia ser uma parada regional A sul-americana numa época foi assim, né? Mas em algum momento a gente vai ter que viajar o Texas,
4: sei lá, pra alguma porra assim E aí vai ser inviável É uma eu acho que Eu acho que mim, assim, tudo Não é só pegar os dois que são melhores não, tá ligado? Todo mundo, tipo, Guatemala, Cuba, essa porra aí Porque assim, parte mesmo que é mim, tá ligado? Porque, porra, tem muitos um países de lá que nunca chegam e, porra, são os melhores, estão lá, lá na fase de grupos, porra, vai ser assim. E o menino da Bolívia, que eu acredito que seja melhor que o da América Central, que é do México, alguns, porra, vai... E vai, vai, porra. e é vai, porra. Porque eu imagino que você tem oito times do Brasil na, porra, da, da Libertadores, porra. Pois é. A
3: América é uma... Mineira abriu 2x0 hoje, conseguiu tomar um empate em cinco minutos é. do Tolima. Do Tolima.
4: É, exatamente. São cinco times, são quatro times da da Colômbia, porra. E fora sul-americana, né? Que, porra, é, o Ceará foi 3 x zero ontem, caralho. O Ceará quando o time que foi campeão da segunda
0: divisão do Paraguai. É bom só é bom só deixar claro que o Brasil, o Brasil mesmo tem cinco vagas, tá? Direto. Não, porque a gente sim. ganhou o resto, né? Aí é, foda. é porque a gente ganhou a Libertadores, ganhou a sul-americana botou dois times na, na pré-libertadores que aí todos os times, todos os países da América do Sul também botam na, na, na pré-libertadores, só que aí a questão é que, é que o América Mineiro é mais forte que o campeão venezuelano, aí a culpa não é nossa se os caras não são capazes de é, é uma... evoluir o futebol deles
4: é o um problema, mas, mas aí é o seguinte, cara. Ou, a, ou faz uma libertadores de todo mundo que vai ter um problema, eu nunca pela viagem porque, ah, como eu vou mostrar as ideias de maluco, de fazer o final 4, Ah, vamos fazer o um final for em Miami, em Nova York ah, claro. em Toronto. Vai né? zerar toda... os Estados
3: Unidos antes de voltar ah, pro final pra cá. É... Vai fazer uma no é, Maracanã, vai ser a primeira, aí
4: depois pronto, só os Estados Unidos. Aí fica o problema, porra. Mas, de resto, ou diminui, ou acaba essa porra, dessa fase preliminar, só faz fase, fase de grupo, porra, acabou. Porque até mais fácil, cara, tem 10 países na América do Sul, na Comemol, Porra, é, é inadmissível essa porra E tem 48 times Cara, pra 10 países Daqui a pra 20, tem 76 Pra 54 países <risos> Cara, é bem desproporcional Não tem como O campeão da segunda divisão do Paraguai É tá uma competição americana Porra, é sacanagem, meu irmão
3: E agora a sul-americana com fase de grupos Caralho, porra, lembra que em 2017 Foi uma puta, puta sul-americana Tá da hora É, pra gente se fuder, né
5: é, é. Casa do cacete. Aí no, no ano que a gente joga, os troços pra valer. Tem independente, tem um cara na
2: faca, não pode não. Mas o independente tá na Sul-Americana, inclusive tá no grupo do Ceará e é vice-líder no grupo do Ceará. O Ceará bateu o independente. O Ceará tem cinco jogos e cinco vitórias, é, mas aí
3: 2017, né? Aí é outro,
2: não, mas outro eu tô falando, né? Porque a gente fala sobre a tradição do time, né? E, e claro que de, de lá para cá Os times brasileiros Eles evoluíram muito Não à toa o Ceará é líder No time que tem um Rei de Copas no, no grupo, né, perdão no grupo.
0: Por mim, só acontece Essa unificação entre as Américas E Barão de Mauá Ressuscitar e construir Estrada de Ferro ligando O Alasca Com o Chuí Aí sim, pode ter Porque se não for assim, meu amigo nem fudendo que eu vou pagar 30 mil reais de passagem para poder ir ver Flamengo e sei lá Orlando City pela fase de grupos.
5: Uma, uma estrada de ferro é transursal América do Norte não te pega, não?
0: Porra, seria fica. Imagina só uma, imagina só uh, a Supervia gerenciando uma estrada de ferro com estação da Disney. Porra, porra. pica. Que porra é essa aí?
3: <risos> jacarezinho errado, Disney, não. jacarezinho de Central do Brasil. Porque iam roubar seria de pico. fio de Sem cobre. Pico, <risos> Central do Brasil, Orlando, saindo em 10
0: minutos. Seria pica, seria pico Central do Brasil, né? Ia ter trem pra caralho.
3: Vai, ô Daniel, você ainda quer, ainda quer passar Nada. o seu conteúdo ali pra gente?
0: Nada, eu abri aqui, mas o assunto já fugiu, não tem problema não. Eu só, só uma coisa que me chamou a atenção aqui foi na fase de grupos de 2019 que o Flamengo, a LDU e o Penharol ficaram empatados com 10 pontos, né? Hum. Isso foi pica. E o Vitinho perdeu aquele gol lá no Uruguai.
2: Aquele, aquele, aquele jogo ali foi chuva mas de gol perdido,
0: velho.
1: Gabriel, né? Vitinho... Aquele jogo ali contra o Penarol no Uruguai foi foda, maluco. Foi foda. Aquilo Eles ali deram... foi suco de
3: Libertadores, cara.
2: E teve ainda o adicional da expulsão do Pará, né? Que, que fez o, o jogo ter um tom mais dramático Nossa. ainda.
3: Não, então, isso eu tô falando foi suco de Libertadores aquilo ali. Só faltou o cachorro no é, campo. É.
0: E as pedradas no
3: brasileiro. É, cara, mas assim, a gente falou brevemente sobre... Sobre a Rascaita, não. Sobre Everton Ribeiro. Pô, mano... O que jogaram ontem, aquele o que jogou aquele meio de campo, né? Como falamos aí, até mesmo o inominável não foi um fator negativo. Então, tipo... Caralho, que fez a rasca e Everton Ribeiro, o, o lençol que o Everton Ribeiro deu aqui no cantinho direito, sabe?
5: Nossa,
3: Nossa mas ele humilhou uns três Isso jogadores de do, da, da Católica, cara. Ele jogou muita bola.
5: E tomou duas porradas seguidas na sequência, os caras ficaram putos. E,
3: e aí tu viu a entrevista, o, o repórter perguntando pra ele: Ah, é aquele gol ali, né? É. Conseguiu acertar a bola com a carequinha, né? Não tá acostumado, né? fiquei caralho, que maluco filha da puta chamando maluco de calvo ao vivo pra,
5: pra América inteiro. E o homem tá de cabelo grande, tá? Tá, tá com É, mal, O
2: implante deu certo. O tratamento tá funcionando.
0: Eu só tenho uma crítica ao tá ontem, que foi naquele. Naquela jogadaça que ele fez no segundo tempo que ele driblou dois. E, o
2: e não tocou a bola
0: sozinho e ele preferiu tentar fazer o golaço Se ele passa mas eu, pedreleiro... assim,
1: eu, eu, eu não, não acho que o Arrascaeta jogou tanto ontem, claro que ele é magistral ele mas em, em relação a ser Arrascaeta, eu sou muito chato nisso, Arrascaeta, nível Arrascaeta ontem não foi o nível dele tipo o Everton Ribeiro ontem foi o nível Everton Ribeiro né? a gente fala assim, ah, o nível é Mateuzinho, é, o nível é Mateuzinho, aquele, aquele, aquela furada que ele dá e do nada ele acerta um cruzamento <risos> na cabeça de, de, de Bruno Henrique, é, o nível é Mateuzinho, mas o nível é uma Arrascaeta ontem e eu não achei que ele jogou tão bem. Agora vocês estão falando aí de, de gol, de gol, de gol. Agora esse, o, o Pedro, ele, ele tá com a sede de fazer gol. Porque aquele drible que ele dá, não toca no João Gomes e volta de novo. É uma sede de fazer gol. Ele queria fazer aquele gol. Ele também é Ei, foda, Pedro, Pedro. Eu é um... tava doido para falar disso.
3: Fale. Não chores, mamãe.
5: Isso daí foi muito foda. Não chores, mamãe. Cara, isso, isso daí foi maravilhoso, cara. Eu tava quando o Pedro tava, pegou a bola, eu fiquei meio desesperado também. Que nem os meus fãs. Caraca, toca a bola, Pedro. Toca a bola, Pedro. Ele não tocou, tirou o zagueiro pra nada e me deu uma pancada no ângulo com o pé esquerdo caindo no gramado. E é o que o Wilson falou, cara. Ele, é ele seco pra fazer o gol, cara. Ele, 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 ele tá desesperado pra jogar mais. Então é aquilo que a gente já falou até em 2021, no iniciozinho, que o Pedro entra nas poucas oportunidades que tem. Toda vez que ele entra em campo, parece que ele quer resolver tudo sozinho. Ele não quer tocar a bola. Ele quer pegar, quer driblar dois zagueiros e bater pro gol. É, o que ele fez e pô, dessa vez deu certo, né? Tomara que ele tenha um pouco
1: mais de chance. Outra coisa aqui, mais uma coisa pra falar. Melhoramos de 12 º jogador, hein? Tô achando a entrada do Lázaro crucial. Tá entrando bem, tá, tá voltando pra marcar e tá habilidade levando a bola ontem também. Entrou mais uma vez bem. Tá substituindo o Bruno Henrique certinho. Que a gente, o nosso 12 º jogador era o Vitinho, né? E agora eu acho que a gente deu uma melhorada. É um Cria que tá ganhando confiança pra mim, é. tá show de
3: bola. Vitinho, esse ano ele levou a sério o lance de só jogar o Carioca, né? Porque realmente não foi... Depois...
2: Eu não tô nessa empolgação toda com o Lázaro assim, não. Eu ainda acho ele assim muito cabeçudo, ainda mais quando ele sempre tenta puxar pra, pra, pra fora, né? E, e pra bater, ele sempre era. E, e Mas assim, eu reconheço a proatividade dele, e para o nível Lázaro, né, utilizando o mesmo parâmetro que você utilizou, Wilson, ele está realmente procurando é, uma melhora. Eu acho isso muito importante. Eu acho interessante realmente essa minutagem que ele vem ganhando. Espero que o processo de evolução dele continue nessa constante positiva. Agora sim, algo que está me incomodando muito ainda na né, questão do Paulo Souza é a é questão de Ter como se fosse uma obrigatoriedade Colocar os mil da base Assim, né? Tipo, acho que ele meio que se cobra Pô, eu acho que ontem não era Por mais que o resultado estivesse favorável Eu acho que ontem não era um jogo pra você Colocar, por exemplo, o Vitor Hugo Sim. bom tipo vamos lá, vamos chegar até lá, vamos chegar até lá. Eu acho que eu poderia pelo menos colocar um Marinho, sabe? para tipo, que caras que já são consagrados recuperem também a própria confiança, sabe? então acho que é, pode, vamos ter outras partidas para que ele ganhe essa minutagem eu ainda acho ele muito verde é, é, já, já comentamos aqui no último podcast eu e eu, eu, o Trad e o Heitor, é, acho que ele vai sim, vai, vai ter suas oportunidades mas não em determinados jogos como aconteceu também em, em outras partidas, então ontem pra mim o jogo como tava se configurando se configurou -se muito até a entrada no Marinho e ele não coloca o cara assim, demora até pra colocar o Pedro, né, também colocou, acho que foi com 30, 32 de segundo tempo, se eu não estou enganado é, segura assim demais o que vai também exaurir os determinados atletas, sabe? Tipo, poxa, já tá mais de boa aqui, dá para fazer determinadas mudanças que serão interessantes. Vou dar minutoais a outros caras. Então, eu acho que isso ainda aí, ele tá pecando nessa questão das mudanças.
0: Eu acho bom botar os moleques para jogar porque tem que dar confiança aos moleques que vão dar retorno para a gente, tanto técnico quanto financeiro em algum momento e se a diretoria sabia disso eu não sei mas o Paulo Souza antes de chegar no Flamengo, ele já tinha a fama de saber utilizar e de gostar então ele vai dar espaço pro Marcos Paulo vai dar espaço pro Vitor Hugo, inclusive ontem eu acho que ele não botou o Marcos Paulo pra poder poupar o moleque, porque ele passou mal com o Ceará, e o Vitor Hugo tem entrado decentemente, tem jogado bem, já fez gol como profissional enfim, acho que é bom, e o Marinho cara, a questão do Marinho é não é confiança, o problema do Marinho é excesso de confiança, Exato. quanto mais confiança você puder tirar do Marinho, melhor
1: porque quando ele tá com muita confiança ele quer chutar do meio campo, aí não tem como Cara, eu acho que o Marinho, ele deu um, um certo azar. Ele, ele veio, ele veio assim, com... Eu acho também, né? Pelo menos... azar por, de vir para um assim. time bom. Foi isso é, não. Eu... É isso. E ele veio, assim... É, quando ele veio, o Everton Ribeiro estava muito embaixo. O Everton Ribeiro estava muito abaixo do, 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 do que é o Everton Ribeiro. E, tipo, o Everton Ribeiro, do nada, parou de ser convocado, graças a Deus, e, e voltou a jogar muita bola. Então, tipo assim... E ele... E, e o Paulo tentou fazer... Tem, um, tem um, um brother meu que fala que sempre falou, o é, rapaz Marinho é cabeçudo, ele é cabeçudo, ele é ele é aquele jogador, assim como falou, de, de, de ter confiança, de participação, mas ele é cabeçudo taticamente, ele não sabe jogar taticamente. E, e Paulo Souza tentou em alguma, algumas vezes colocar ele ali na ala na esquerda, na, na, na antiga no 352. 3, e ele não sabia, ele não sabia o que fazer em campo. Era, era notório que a gente via, que ele não sabia quando ele pegava aquela bola. É, o Everton
2: somente... é Ribeiro ali, o Wilson não rendeu, porque é um é, o cara espros...
1: não vai. O cruzamentos dele era, era totalmente fora de série, não tinha, não tinha condições. E ele deu azar, porque Everton Ribeiro agora começou a jogar bola, né? Everton Ribeiro acho assim, que tem o quê? 34, 33 anos? 3.
2: 33. Tá? Não, 33. ele é mais tá. jovem. Eu falei 33, eu falei 33 <susurra> Com certeza. Ele tá, ele tá jogando 90,
1: ele tá vou jogando conferir 90. agora A Everton Ribeiro tá jogando 90 minutos tá correndo aos 48 minutos no tempo, ele, ele tava trombando com, com os caras fez, lá, 33, fez 33
2: esse ano perdão te interromper Wilson fez 33 tá. esse ano, como eu falei 33
1: tá bem fisicamente, e acho que ele e, e o Marinho tá, é isso mesmo, ele tá, deu azar e tá perdendo, e tem que perder confiança, porque às vezes é uma, uma, uma cada maluquice que ele faz mesmo, que não dá não, mas eu tô gostando do, do Paulo Souza ter usado aí o, a galera do da base, né, pelo menos é, tem o Lázaro que tá ganhando uma confiança, tem esse Vitor Hugo aí, tem o lateral esquerdo também que vai, vai ganhando espaço, eu acho que ele errou, né, em, em, em liberar Ramon, mas ainda assim tem mais, um, tem mais um lateral aí, mais um cria aí que possa desenvolver. É bom, mas também eu, eu ainda queria ver o, o, o Marinho, aquele Marinho né, que jogou no Santos lá, mas não é complicado, porque do jeito que o Flamengo está jogando aí, as formações não, não ajudam muito aí não.
2: Não, mas eu acho que até o próprio Marinho
1: ele já veio sabendo,
2: já veio pro Flamengo sabendo que ele não seria titular, né? Mas seria um cara que poderia somar. E, e eu acho que essa questão toda aí é, é a questão toda é essa. A gente sabe que a temporada é longa e vamos ter processo de alternância e vamos ter que contar com o banco. Algo que é, não é defendendo aqui também, algo que o Sênior não conseguiu ter naquele período onde é, é, ele ele saiu, né? Tipo, chegou um determinado momento que ele... vários selecionáveis, a Rascaeta, Gabigol, o Ribeiro, e ele estava com o time todo. Esparcelado hoje, não hoje. O elenco do Flamengo ele é muito mais é, 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 é composto, né? Podemos dizer assim, com opções para que o treinador consiga trabalhar. E o Marinho ele veio para ser justamente essa opção para sair da eminente de Everton Ribeiro e, e ele poder jogar ali na, naquela ponta. Claro que desempenhando um, um papel diferente, né? Ele dentro de uma, de uma proposta muito mais incisiva e da individualidade do que o jogo coletivo que o Everton Ribeiro apresenta. Mas veio para ser essa a opção. A questão toda ainda é que ele não conseguiu se encaixar e que, ao meu ver, também falta talvez um pouco de sensibilidade do, do próprio Paulo Souza. Eu sei que já teve partidas que ele deu a oportunidade ao Marinho, mas também não é assim, né? Se ele tem uma paciência exorbitante é, é fora do normal com o Hugo, deveria ter também com o Marinho.
3: É, e, assim, é, é muito difícil a gente ter opiniões de dentro da bolha do Santos, né? Porque eles são menores que a torcida do Botafogo. Mas foi o que eu vi de alguns que... Alguns não, vi de um só, né? Que é o Bira lá do... Do Desimpedidos e do Camisa 21. Que se o Marinho tá indo pro Flamengo pra ganhar dinheiro e ficar no banco, é perfeito, porque é isso que ele gosta de fazer. Então, não tem, não tem muito problema de relacionamento aí com o técnico, não. Se ele ficar lá a vida inteira ganhando o saláriozinho dele e entrando quando tiver que entrar, ele vai ter aí. A questão é ele conseguir jogar bola. Né?
5: Não, aqui no, no, no primeiro jogo contra o Altos, o Marinho começou como titular e o Vitor Hugo entrou depois, né? E depois que o Vitor Hugo entra, a gente faz o segundo gol. O, eu lembro que eu vi o Falso 9 algumas pessoas gostam de acusar de passar pano, mas cara, ele escreveu um negócio já naquele jogo que me chamou um pouco a atenção e está se confirmando agora o moleque entrou o jogo acabou e ele falou o Vitor Hugo dá mais opção de jogo entre linha e ele provavelmente se vai passar ou, acabou, ou já passou o um Marinho na fila por um lugar no time e os últimos jogos estão me passando realmente essa, essa impressão. O Marinho não está mais entrando. E quem está entrando ali para
2: fazer aquela meia direita
5: é o Vitor Hugo. Ah,
2: eu não acho que o Marinho ele não se incomode. Ele, ele sempre foi um cara muito fominha. Né? Já acompanhei ele aqui no Vitória também. Ele é um cara que é, sempre se doou bastante. Eu acho que ele está é, em um contexto onde... Ele não é o centro das atenções, eu acho que perpassa muito por isso e também das é, qualidades dos, dos companheiros que ele tem. Não creio que ele esteja dentro de um modo é, comodista, mas eu acho que ele vem continuando fazendo o trabalho dele, né? Não é um cara que se envolve muito em, em polêmicas e coisas assim do gênero, eu acho que ele está ali meio que esperando a sua oportunidade e eu espero que ela apareça.
3: Então é isso, né? Vamos, vamos para a nossa rodada final aí. Já preparem suas indicações culturais, seus salves e seus palpites. Enquanto isso, enquanto isso, não antes disso, o Daniel Limão vai falar qual vai ser o próximo jogo.
0: Ih, você me pegou de desprevenido que eu Flamengo, tava... Goiás, Flamengo e Goiás. Peraí que eu tô abrindo aqui não, cara, pega as estatísticas que eu tava fazendo. Inclusive você, tá aí... você que tá aí nos ouvindo, se você ouvir o óleo do teclado, peça desculpas, é que eu tô digitando o meu TCC enquanto o último Flamengo e Goiás que interessa foi 6x1. Pois é. E não não coincidentemente era um português também, campo. na beira do campo, no caso. Então agora temos um Flamengo Significa. Goiás. Significa. Temos um Flamengo e Goiás no Maracanã. É a segunda partida da sequência de cinco partidas que o Flamengo vai ter em casa. Eles têm Pedro Raul, que vai fazer gol na rede. Tem o Felipe Bastos, que vai fazer o gol na rede. Tem o Elvis, camisa 10 tem um cara chamado Maguinho e tem o Maguinho, o Dieguinho, eles têm o Dada Belmonte que não tem mais ah sair é 3 a 0 que tem Gol do Apodi também ah é verdade Apodi e 3 a 0 com oito defesas do Tadeu
3: não a falta a falta na, na frente da área centralizada ali pro Felipe baixo bater já é certa
0: não mano isso aqui para mim é incrível Existe um zagueiro no Goiás que o nome dele é Douglas Douglas
3: <risos> é parente do Maurício Isla Isla, porra.
0: Douglas Douglas. Sensacional! Bom. Puta merda! Sensacional.
3: É isso. é isso, próximo jogo, nosso pós-jogo 101, talvez, não sei, talvez a gente fique preguiça de gravar, mas enfim. Próximo jogo do Flamengo vai ser contra o Goiás, então Gabriel Traj puxa a fila.
0: Deixa eu só fazer aqui uma, uma, uma crítica ao, ao administrador da página do Goiás no Sofá Escola, porque eu tô vendo aqui o elenco deles e tem sete goleiros, só que aí eu fui ver um a um. E tem três goleiros que está a mesma foto, só que com a escrita diferente. Então a pessoa não se... não, tem quatro goleiros com, o mesmo, com a mesma foto, só muda a escrita. Então os caras não se deram ao trabalho de corrigir o erro. Eles botaram o nome do jogador, botaram a foto, devem ter visto que erraram e sequer se deram ao trabalho de apagar os anteriores que é o goleiro Luiz Felipe, tá Luiz Felipe, Luiz Felipe com Y, Luiz Felipe com Z, tá o Luiz Felipe dos Reis Silva. Caralho, fica aí a
3: denúncia, né, Sofascore, por favor, faça alguma coisa.
0: Valeu, vou mutar aqui. Que é isso, vai, atrás
5: Bom, é... Bom o, o... se os centroavantes não me sacanearam no próximo jogo, igual fizeram no, no jogo de ontem, é, vai ser, eu, eu vou repetir o placar: 4x0 Flamengo, fora o baile, fora o, o baile, 4x0. Show no Maracanã. A torcida, cada vez mais rendida ao oh, Mr. Romântico. O, a minha dica cultural, cara, eu vou, eu vou fazer uma dica cultural para o futuro, é, porque eu vi hoje o trailer da terceira temporada de The Boys. Que passa, na, que passa no Prime Video. E o trailer em si já é uma coisa espetacular. Então eu recomendo que a galera, quem não viu The Boys até hoje, veja, é, para poder acompanhar a terceira temporada quando estrear, porque as duas primeiras são excelentes e a terceira parece que vai seguir o mesmo nível. E o meu salve, primeiramente eu vou mandar um salve para nós mesmos, bem narcisista. <risos> É, parabéns para nós por esses episódios, é, que a gente, com certeza, a gente vai continuar tocando isso para frente. Cresceremos, atingiremos cada vez mais pessoas e, pô, referência na referência na análise rubro negrista é, E eu queria mandar um salve também rapidinho que eu acabei de ver para a torcida do Sampdoria. É uma coisa muito curiosa, né? Porque o principal rival do Sampdoria, o Genoa, foi rebaixado para a Série B do italiano. Os caras fizeram uma passeata, a torcida do Sampdoria fez uma passeata estilo Marcha Fúnebre, <risos> é, celebrando o rebaixamento do Genoa. E o Genoa é um, é um dos times comprados lá pela 777 Partners, né, que recentemente adquiriram o nosso co-irmão da Colina. E os caras mandaram um cartaz escrito O Sonho B-Americano. Nossa... É, quem fez isso daí é gene. Um grande salve pra gigante torcida do, da Sampdoria. E rumo ao escudeto rubro-negro em Milão. Isso é uma boa noite para todo mundo.
3: Valeu, mano. Boa noite. É, e outra, outra manifestação de torcidas, né? Que teve lá do Antras Frankfurt com o Rangers na final da Europa League, que só se falou de outra coisa hoje. É, mas teve a... Eles brincando de queimada na rua com cadeira de estabelecimentos de bares e lugares aí de, onde as pessoas bebem. Foi muito, foi muito legal. Procurem no, no Twitter, torcidas jogando queimada. Maravilhoso. Vai,
4: Renási, você ainda tá aí? Pô, eu tô puto que vocês roubaram meu salve, cara. Foi eu mandar salve exatamente para galera lá do, do Frankfurt, que ganhou o título hoje. Eu ia mandar um salve para a galera rubro negra lá em Milão, que do Vila Voltar a ser Grande. Porra, tô roubando meu, meu, meu salve aí, cara. Mas ninguém falou do Mila.
3: O Trat fala do Mila todo jogo, todo pós-jogo, menos esse.
4: <risos> ah, porra, mas aí, eu enfim, o Mila voltar a ser grande. É, assim, o todo próximo jogo, cara, eu vou mandar um trem a um, cara. não vai ter tanta dificuldade, como eu imagino. E, caralho, assim, um salve pra mandar também, porra, eu acabei esquecendo. Caralho, isso aqui, cara. Estou comendo muito queijo. Enfim. <risos> é, é assim que fica solteiro.
0: <risos> é, exatamente. Mas,
4: bom, é, eu tenho de culturar eu sei o seu cara, essa cultura. E é isso, galera. Um parabéns pra todos nós aí que acostamos essa marca aí sem episódio. E até o próximo jogo.
3: Show de bola. É, eu vou cortar a fila aqui logo, vou falar, vou fazer o meu palpite que vai ser 4x0 ali que não pode apostar na goleada, mas agora tá liberado, já que a gente ganhou, tá liberado 4x0. Não, 4x1, 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 né? Porque no brasileiro a gente vai tomar gol. É impossível. Aí não, aí não tem como. É, a minha indicação cultural, tá entre duas, mas eu vou lá no Béria Calçal, que tá saindo, já tá saindo aí a, o que dizem ser a última temporada. Então, assim, é um bagulho eu, tinha, eu me policiava para falar isso, mas eu já ouvi de outras pessoas, então posso falar. É uma série que é spin-off de, de Breaking Bad e que em alguns momentos te impacta e te pressiona mais do que Breaking Bad. Então, assim, é uma série redondíssima Veja se você é fã de Breaking Bad... Veja se você também não é... E aí você... Quando terminar de ver Breaking Sol, Você já emenda no Breaking Bad... Que vai fazer total sentido... Mas veja... Tipo... É absurdo essa série... E... O meu salve vai pro Daniel Oliveira... Que... Que comentou lá no nosso post... De que a gente tá ao vivo na Twitch... Dizendo que, contrariando as expectativas, o Flamengo do Paulo Souza não azedou o episódio de número 100. Então é isso, é isso, Daniel. A gente esperava que fosse uma catástrofe, que a gente ia falar, ah, é, episódio de número 100 aqui, mas infelizmente o Flamengo empatou, o Flamengo perdeu com o Maracanã cheio, mas realmente fomos eximidos era dessa Trocadilho urna.
5: Era o trocadilho pronto, né? Episódio 100, vitória. <risos>
3: Exato, fomos eximidos desse, dessa dor aí, dessa punição. Estamos, então o então nosso episódio de número 100 é... Tá aí, tá liso, né? Eu vou aproveitar pra roubar e dar uma indicação cultural a mais, que é o, esse episódio que foi citado da, do especial de demissão do Domenech. Por favor, dê um play naquilo que é, é, é absurdo. É surreal. Vale, irmão. Eu
4: lembrei pra quem eu queria mandar o um salve. Fala, Genésio. o presidente Lula que acabou de se casar lá em São Paulo, então mandar o um, um homem que tá mandando de novo, então mandar o um salve pra ele. Pra quem?
3: Ah, pro... ah, tá, pro nosso presidente. Ah, tá. Entendi, entendi. Porra, porra,
4: porra né? É, é pelo... te, te precisa especificar né, pô.
3: Não é pro nosso presidente, não. É, é pro Lula. O ex metalúrgico, sim. Entendi, entendi. Isso. Exatamente. É pro nosso futuro presidente. É aquele que o cano homenageia em todo gol,
0: tô ligado. Aquele mesmo. Esse episódio é maravilhoso do. Não o casamento do Lula. Não, o casamento do Lula também é maravilhoso. Mas o episódio. Especial do Domenech, maravilhoso Até o falecido ah, né? Oi, fala de novo, travou Até o falecido Postura gravou esse, o especial <risos> Sim, Sim. Né? Sim. São, tinha são, gente defendendo
3: são. Tinha gente, porra, feliz pra caralho Então foi maravilhoso a, a arte desse episódio é muito boa, cara
0: Eu tava feliz pra caralho porque é Meu ídolo de infância o técnico do Flamengo E ele foi campeão como técnico do Flamengo <risos> Sim, Rogério César era meu ídolo de infância Mas enfim, gente, continuando é, meu destaque inicial aí, eu fiquei puto, não gostei desse, dessa trend puxada pelo trad, de que temos que falar de campeonatos europeus em final. Não precisamos, não há <risos> campeonato nacional rolando na Europa, não haverá nada neste final de semana. Não liguem vossas televisões, não tem necessidade. Imagine eu, né? O que, é que eu passo olhando para a Europa? Pois é, já basta, já basta o que aconteceu lá atrás. Com um certo time sendo vice por um ponto, não quero passar por isso novamente nesse final de semana. Então não haverá nada. Com relação à partida, que é o que importa contra o Goiás, meu palpite vai ser um 3 a 1 porque o Tadeu vai fechar o gol. É um número absurdo, ele tem o dobro de defesas por partidas, se a gente comparar com o Neneca, por exemplo. Então, ele tem 4,3 para defesas por tipo, partida, segundo o Sofá Escola, e Neneca tem 2,5.
1: Então, ele vai fechar o gol. É certo. Porra, que comparação.
0: É certo. É, contra o Neneca, realmente, deixa eu ver outro aqui. Fala um goleiro bom aí, hoje.
1: Por favor, por favor.
0: Fala um goleiro bom aí.
1: Um goleiro legalzinho. É. É... O do Santos, João Paulo.
0: João Paulo. Deixa eu pegar aqui. 3,5. Então, o tá, Tadeu tem mais defesa que o João Paulo. É algo... Comparável, é algo relevante. Agora sim. Agora sim, caralho. Desculpa mudar de assunto, mas... Quando eu abri a página do João Paulo, abriu aqui as estatísticas de Santos e União E o Santos fez o gol aos 90 minutos com 12 de acréscimo. <risos> 90 mais 12. Se fosse o Palmeiras, eu tava acostumado já. Que isso. Coisa de maluco. Enfim, vai ser 3x1, um gol do Elvis, que está fazendo gol todo jogo pelo Goiás, e estranhamente eu estou sentindo que o Inominável vai fazer, que vai ser o gol em que, no terceiro, né? que a torcida vai bater palma, e o Inominável voltou com ele. É bom. Contra time chorar verde. pra
5: cacete.
0: Contra o time verde, ele se sobressai, oh, ele é bom. Vai falar eu que bom. foi uma jornada cacete. muito difícil, é, saturação. Exatamente, muito difícil, mas espero que ele esteja em breve eu não vou para Manchester. Eu também. E minha dica cultural, não sei se eu já dei essa dica, estou muito tempo sem gravar, mas se eu não dei, vou dar. Que é o livro que eu tô lendo, que é 2001 Uma Odisseia no Espaço. É um bom livro. Um livro interessante para poder passar o tempo e aprender um pouquinho sobre algumas coisinhas física e espaço. Um beijo.
3: Tchau, tchau. Lucas, faça as honras.
2: Valeu, rapaziada. Mais uma vez, né? A satisfação tá aqui. Meu salve de hoje eu vou dar para o Wilson, né? Que, como no episódio 100, é, foi através dele que eu cheguei aqui. Então, nada mais justo do que agradecer a quem realmente abriu as portas. É, vou discordar de dois, nesse de, momento que vou discordar do trailer em dois sentidos do primeiro no, no que tange ao jogo contra o Goiás. Para mim, o, o recente que mais marcou foi aquele 3x0, que meio que marca a nossa virada né, de chave em 2001, que foi naquele jogo... 2021, perdão. Que foi naquele jogo que o Sênio colocou o Diego de volante e aí as coisas começaram a fluir. É, foi 3x0, gol de Arrascaeta, Gabriel e Pedro. Limão, confere aí para mim para ver se eu não estou enganado. E... Que, que esse final de semana a Inter de Milão seja campeã e não Mila, né? Ou no cu do, do Mila. É, no mais... No mais, dica cultural. É, já como você está nessa... apresentou a questão do The Boys, né? Acho que vai ser realmente muito legal. E é o que está por vir. Eu vou sugerir também Stranger Things, que também está perto já do, do lançamento da próxima temporada. E ela vai ser dividida em duas partes. É, todas as outras temporadas também mantêm um nível elevadíssimo, então é, vai essa aí minha, como dica cultural e o palpite para a próxima rodada, eu também vou ser econômico, acho que vai ser um 2x1, um, né? É, por mais que, que essa partida de ontem tenha empolgado, eu ainda não estou na área na, da confiança, mas... O que importa é, são os três pontos. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Até o próximo aí, 101, 102. E quantos mais é, nós estivemos aí. Um abração.
0: E o Lucas está certo. Foram esses mesmos que fizeram gol.
3: E o Gabigol ainda teve dois gols anulados. É isso, Stranger Things, meu Deus do céu, todo lugar que eu abro tá aparecendo lá a nova temporada de Stranger Things. E as crianças que começaram crianças já tem tudo 25 anos agora nessa temporada, né? Porra, tá nem rindo.
2: fale, velho. Tá aparecendo, sei lá, um mutante.
3: <risos> Os caras tão grandes pra caralho já. Mas também tão ansiosos pra ver. Então aí, Wilson, você já foi homenageado nessa rodada final. Por favor, encerre aí nossa, nossas despedidas.
1: Eu queria, eu vou agradecer ao Lucas, o é, episódio 100, né, não, não poderia ser diferente, eu é ser o seu último, né, então você é o pior âncora que tem na aqui nesse podcast, Daniel Limão, o é, episódio 100, Daniel Limão é o melhor, puta que pariu, eu, eu fiquei aqui só, eu fiquei só esperando, eu falei, esse lado da puta vai me botar de último de novo, mas é o episódio 100, é, é, isso é um... Isso é... Isso já está marcado na história. Mas é isso, exatamente. Você
0: compreendeu a minha intenção <risos> no
1: é, Lucas, é, vou retribuir seu salve, vou, vou mandar o um salve para você. Você sempre foi um cara, cara ímpar, sempre foi conhecedor e, e merece estar aqui. Né? É, minha dica cultural: eu vou indicar um livro que eu acabei de comprar, é Momento Decisivo, de Diego Ribas. Que isso. É, é, comprei, comprei, eu sou muito, eu sou muito fã de Diego, quem, quem me conhece aí, o Lucas tá aí de prova, eu, 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 gosto, do, eu gosto do Diego dentro e fora de campo, eu Sim. sigo ele no Instagram, eu viajo, viajo nele, desde quando ele vestiu a camisa do Flamengo, aquela, aquele, aquela situação dele contra no, no jogo do Ceará, porra, foi, foi muito foda. E eu acho que ele é um cara merecedor, por mais que tenha caído tecnicamente, mas é um, um, um jogador fantástico, eu sou muito fã dele e deu um deu, livro carinho, mas deu um dinheirinho a ele que ele. Mais, né? Mais do que ele já tá ganhando. Mas enfim, é uma dica cultural, eu já li algumas páginas, é, é bem interessante. É, ele fala muito bem da, da, da carreira dele, essa questão psicológica para onde ele tá correndo aí também é muito bom, né? Mas é uma, uma boa dica. E.. Sobre o palpite do jogo, posso dar dois palpites? Mas o... Pode, pode. Então. Se o, o Rodrigo Caio jogar o jogo todo, é 3x0 Flamengo. Se o Rodrigo Caio sair, nem que seja, faltam 5 minutos pra acabar o jogo, é 3x1 Flamengo. Porque vai tomar gol. Com o Rodrigo Caio, parece que o cara com o joelho redondo, do jeito que ele tem, é foda. O cara, o cara, o cara joga pra caralho. E é isso, vamos, vamos lá, vamos, vamos em busca de, do episódio 200 e, e eu sendo o último a dar palpite e falar a porra toda, porque tu é foda, marcação do caralho. Mas ah, valeu, galera, tamo junto, um abraço, valeu.
3: Valeu. Um abraço, gente, é assim, é foda sempre, episódio de um bagulho que a gente não imaginava chegar de verdade, como a gente falou, era muito despretencioso no começo, era pra cobrir a pandemia, foi basicamente isso. Cara, já que a gente nunca mais vai pra jogo, que era o que parecia. Por que porque que ao invés de a gente ficar conversando no zap, a gente não faz um podcast? Foi assim que aconteceu e chegamos aqui no pós-jogo 100, sabe? E, e claro, como o Lucas falou, as coisas vão voltando ao normal, vai ficando muito mais difícil da gente manter a frequência que a gente tinha anteriormente. Mas, assim, é, é, é impactante. A gente tá chegando no, no, no episódio número 100 e, e eu... Trouxe a estatística para os moleques outro dia de que pelo menos mil pessoas já ouviram a nossa voz, tá ligado? Isso daqui, eu, como o Trait falou também, vamos, vamos remar para chegar em mais gente, mas assim, de saber que a gente chegou em mil, mil pessoas, tá ligado? Um bagulho que, 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 que me deixa orgulhoso. Então assim, muito obrigado a você que nos acompanha. Arroba pode ser nosso no Twitter e no Instagram. Se quiser chegar, ajudar a gente a chegar a mais gente, por favor, nos indique para os seus amigos. E é isso. Tchau, tchau. Beijo, valeu, galera. valeu,
2: galera. Tamo junto.